0: Classique. Esprit libre, avec Guillaume Durand, c'est Radio Classique.
1: Avec Guillaume Bigot, donc éditorialiste, essayiste, euh, merci, bonjour, bienvenue bonjour. sur l'antenne de Radio Classique et Louis aux Alters, donc euh, de Marianne. Bonjour. Mon cher Louis, est-ce que vous attendez quelque chose de cette conférence de presse, puisqu'on dit que tout est dans la presse, que le président travaille, qu'il va modifier, mais modifier quoi, euh, réponse, ou en tout cas, estimation ou prévision?
0: Euh, bon déjà c'est la première conférence de presse du quinquennat donc mmh. euh, pour nous journalistes évidemment c'est moins un sujet d'intérêt grand public pour nous journalistes c'est intéressant d'aller se confronter euh, au président de la république pour la première fois dans un exercice qu'il a toujours euh, boudé pour l'instant mais qui est de toute façon à la discrétion euh, du chef de l'état, c'est lui qui choisit son mode de communication, je constate que il n'a pas, en fait, je ne pense pas qu'il modifie tant que ça, parce que déjà son mode d'expression, il ne le modifie pas. Mmh. Il avait prévu de faire une conférence de presse avant que l'incendie de Notre-Dame ne perturbe ses plans. Euh, il a renoncé à son allocution sur les mesures pour faire une allocution sur euh, Notre-Dame. Euh, il a annulé cette conférence de presse. En fait, elle n'est que reportée, puisque c'est bien par une conférence de presse qu'il euh, annoncera ses mesures. Mais Donc sur la forme, quoi, il ne change pas d'avis. Sur je... le fond, on verra. Mais, je... ah, mais à sa place, je ne changerai pas d'avis. On ne change pas de, de, de mesures de fond qui doivent répondre à une crise de plusieurs mois, simplement parce que Notre-Dame a brûler et que le plan de communication a été bouleversé. Non,
1: mais le passage à la conférence de presse est quand même symboliquement important. Ce n'est pas simplement un Bien rapport sûr. avec les journalistes. C'est aussi un une genre. idée d'une sorte de désenfermement de l'Elysée. Il faut quand même rappeler que depuis deux ans, il a vu une fois des journalistes, euh, il a reçu une fois six éditorialistes,
0: le reste du temps, jamais. Oui, alors, on en a reçu quelques-uns pour les besoins d'un mmh. livre aussi, mais c'est vrai que par rapport à son prédécesseur, notamment, il est dans une pratique directe du contact avec les journalistes qui n'est pas du tout... Euh, la même. À mon avis, la conférence de presse euh, est un prolongement quelque part des grands débats qu'il avait menés sur le territoire. Ses conseillers et lui-même ont beaucoup apprécié cet exercice dans lequel il était soumis à la question, essoré de questions. En l'occurrence, c'était surtout avec des élus locaux pendant le grand débat. Maintenant, ce sera avec des journalistes. Il a dû se trouver bon dans l'exercice. Le fait est que sa cote est remontée un petit peu, euh, même si à mon avis, c'est moins sur le fond de ce qu'il a dit que sur la forme et la façon dont il a réussi à se démêler de cet exercice. Mmh. Et il cherche, à mon avis, à répéter la même chose, le même type d'exercice face aux journalistes. Mmh. Et c'est vrai que dans l'exercice, il n'est pas mauvais. Dans les questions-réponses, euh, quand il est euh, bah, cerné il est sur bon, des hein. dossiers précis, euh, il est bien préparé. Il est en général bon. La question, mmh. c'est est-ce que les Français veulent un président qui connaît tout sur tous les sujets, qui a réponse à tout, ou un président qui prend les décisions, qui ne dit pas seulement les mots, mais qui prend les décisions qui s'imposeront euh, à la sortie de cette crise Pour l'instant, dans le fond... Des, des mesures, j'ai vraiment un doute sur le fait que ça retourne la situation euh, en sa faveur. Je parle pas des gilets Mais... jaunes qui manifestent encore à Paris, qui à mon avis d'ailleurs sont plus des gilets jaunes, hein, des, des casseurs. Ça à mon avis, c'est un, un pourrissement qui pourrait durer jusqu'à la fin du quinquennat. C'est vraiment dans l'opinion publique qu'il doit renverser la vapeur. Est-ce mmh. qu'il est capable de penser contre lui-même, de reconnaître des erreurs commises au début de son quinquennat qui lui ont mis à dos une bonne partie des Français, y compris parmi de ceux qui ont voté pour lui. Mais le les paradoxe
1: trois. de cette affaire, et c'est une question que je pose à Guillaume Bigot et à vous Louis, c'est qu'en fait, il y a un aspect contesté de ce président, mais quand on regarde les sondages, alors les sondages sont à prendre avec des pincettes, c'est quand même la République En Marche qui est la mieux placée pour les Européennes, et les premières simulations qui sont intervenues sur les présidentielles euh, le donnent quand même gagnant. Donc on est dans une situation qui est très paradoxale, c'est que c'est une présidence, qui est contesté, mais avec des sondages qui, pour l'instant, avec la, la prudence qui doit caractériser nos propos, le donnent gagnant de peu, mais gagnant dans toutes les situations, dans toutes les élections, pour l'instant, Guillaume. On
2: pourrait voir toujours le verre à moitié vide, à moitié plein, donc euh, il aurait pu aussi s'effondrer, C'est pas le cas. C'est quelqu'un qui tient la barque, c'est quelqu'un qui est très mobile, très tactique, il l'a montré sans cesse. Et donc, euh, oui, son électorat n'a pas fondu, c'est ça qu'on constate. Ce que vous nous dites, c'est que les 24,5% du premier tour sont devenus 21 aujourd'hui. Donc, tout ne s'est pas effondré. Mais enfin, un président de la République qui tient le pays avec 20% d'électorat, mmh. c'est quand même un petit peu compliqué.
1: Oui, c'est compliqué, mais c'est la réalité. Donc, euh, c'est aussi une signification de ce que n'arrivent pas à, à faire les autres, c'est-à-dire euh, à utiliser une situation qui est complexe euh, à leur avantage, qui n'est pas le cas du tout. Oui, c'est très vrai. Je, je pense que, euh, finalement, on incrimine... Il y a quand même une, la, la France insoumise qui est en train de s'effondrer dans une...
2: On incrimine beaucoup euh, cette cette majorité et ce président de la République. En tout cas, il a eu un il a eu une vertu. Il aura une vertu euh, face à l'histoire d'une certaine façon, c'est qu'il a, euh, euh, comme avait dit, avait conseillé Raffarin, coupé les deux morceaux de l'omelette. Il a fait il a fait cesser cette palidonie ou cette euh, cette mascarade consistant à opposer une droite et une gauche qui était d'accord sur l'essentiel. Pepsi-Cola, Coca-Cola depuis à peu près. Euh, 20 ans, 27 ans, depuis Maastricht, vous votez pour la gauche, votez pour la droite, vous avez toujours la même chose à l'arrivée. Donc ça, on peut reconnaître à Macron d'avoir fait cesser cette cette confusion. Oui. En revanche, en face, il n'y a personne et il n'y a rien. C'est ça le souci. Enfin, il n'y a pas rien. Mais il y a...
1: Euh, une opposition Alors, au départ, vous faisiez allusion justement à l'étiage de Macron au premier tour les autres étaient pas loin oui, mais exact. Euh, ce y a c'est qu'ils sont effondrés enfin les deux oui. principaux qui sont la France insoumise et les républicains et qui ont perdu en gros euh, et, le points. et le rassemblement national à... voilà, ouais. qui lui reste assez haut et, et en fait
2: euh, c'était assez complexe à lire parce que vous avez deux lectures de ces résultats d'abord vous pouvez constater que pour la première fois le, la gauche enfin toutes les forces qui se en tout cas qui s'auto désignent comme de gauche descendent en dessous de la barre des 30 alors ça, c'est complètement unique depuis le début de la Ve République. On n'a plus la gauche et la droite, en fait. Là, à cet égard, il a réussi son coup, c'est moins de 30%. Et deuxièmement, on constate une chose, c'est que finalement, autant les Républicains sont même assez d'accord avec l'essentiel du projet Macron... Ils vont faire de la politique politicienne, mais ils sont d'accord.
1: Euh, les écolos, Ils ont voter tous les textes au début du quinquennat. Maintenant, mais ils, ils, les sont voteront, vraiment...
2: ils les voteront pour à, à la suite, ne vous inquiétez pas. Globalement, il y a des gens qui sont favorables au statu quo. Il est vrai que Macron a, a eu, et d'une certaine façon, là, Jupiter, sans faire de jeu de mots, a du plomb dans l'aile, et Jupiter s'est pris la foudre en pleine tête. J'ai vu, c'est assez un, un clin d'œil de l'histoire assez intéressant. Est-ce que vous savez, parce que la plupart de nos cathédrales ou de nos églises ont été érigées sur des lieux de culte païens hmm. Eh bien... Notre-Dame de Paris figurez-vous, c'était le temple de Jupiter. Alors si ça l'histoire n'est pas euh, n'est pas ironique, euh, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Donc en effet, cet homme a cristallisé sur sa personne par ses provocations, par son son manque de contenance en quelque sorte, euh, toute la détestation qu'on pouvait éprouver, enfin qu'une partie importante de la France éprouve pour la classe dirigeante. Mmh. Parce que quand vous faites l'addition de tous ces votes qui sont absolument incompatibles, la France insoumise ça ne se mélange pas avec le Rassemblement National et une grosse partie des gens, une partie des gens qui votent Bellamy sont assez d'accord sur certains sera
1: sujets. La demain.
2: Voilà, mais ça ne se mélangera néanmoins pas avec les deux autres. Et puis si vous additionnez les abstentionnistes vous vous rendez compte quand même que là vous avez 60 à 70 du du, ouais. du du pays, pas du pas des gens qui votent évidemment. Et donc c'est c'est là là où c'est noué la crise et qu'il a réussi. Et donc à la fois il n'a personne contre lui. Il a fait le vide en face et simultanément, il reste quand même relativement faible et isolé. Euh,
1: Louis Alter, euh, il y a plusieurs générations en fait le grand mot d'ordre euh, de tous les partis politiques dans un deuxième tour de présidentiel et même pour gouverner le pays, c'était quand même l'obsession du rassemblement. Or là, on se rend compte que si on totalise euh, les voix à gauche, la gauche n'est pas si faible que ça, mais elle est tellement émiettée qu'ils sont dans un état catastrophique. Qu'à droite, si on additionnait une partie du Front national du Rassemblement national avec la partie la plus à droite des Républicains, on arriverait à une opposition plus conséquente. Et il y a un phénomène qui est quand même incroyable, c'est justement ce refus aujourd'hui euh, du rassemblement qui était, au fond, l'obsession de gens comme François Mitterrand, quand il a ramené les communistes avec qui il était d'accord sur rien, ou Valéry Giscard d'Estaing, qui justement voulait rassembler deux Français sur trois. Comment se fait-il que trois générations plus tard, ou deux générations plus tard, on soit dans cette idée de, de l'identité, de, de rester entre soi. Soit de ne plus vouloir s'adresser aux autres.
0: C'est classique dans un phénomène d'explosion. Après une explosion du paysage politique comme ça s'est passé en 2017, et je suis d'accord sur le fait qu'Emmanuel Macron a mis, au moins a le mérite d'avoir mis fin à une hypocrisie en faisant exploser euh, ce balancier droite-gauche qui conduisait chacun à rassembler dans son camp, mais en fait mmh. à penser euh, pour, pour, pour la même chose que le camp d'en face. Euh, ensuite, après l'explosion, vous avez l'éparpillement euh, des débris et chaque débris ensuite essaie de se reconstituer dans son coin avant même de penser à ce qu'on fait dans euh, l'îlot d'à côté. Donc vous avez cette archipel, archip Ah pardon, le, le paysage politique. Pays cette ensoi, de... on a un archipel. Merci beaucoup, une archipelisation du paysage politique. Euh, et chaque îlot euh, songe d'abord à euh, se renforcer soi-même avant d'aller parler à l'îlot d'à côté. C'est très flagrant à gauche. Si vous faites le total, vous l'avez dit. Si vous faites le total des, des intentions de vote à gauche. Pour les européennes, vous arrivez à près de 30%. Mais une gauche qui fait 30% en France, euh, bon, ça, maintenant, ça ferait n'importe qui, parce qu'on ne se dit pas qu'un parti de gauche à euh, lui seul fera 30%. Et pourtant, si vous cumulez toutes ces voix, euh, même si ce sont différentes gauches, vous arrivez à 30%. Les républicains, euh, depuis la, la légère remontée euh, de leurs intentions de vote, euh, arrivent vers 14-15% et espèrent plus pour les élections européennes. Toute la question est de savoir si un clivage droite-gauche, va se reformer, va reprendre ses droits euh, après Emmanuel Macron à mon avis, c'est possible, mais avec bon. des bases idéologiques qui sont différentes parce qu'on ne peut pas recopier ce qui, euh, à partir des années 90, a commencé à exploser. Ou si le clivage euh, théorisé par Macron sur les populistes contre les progressistes va persister. À mon avis, ce serait délétère pour le pays parce que ce clivage est essentiellement sociologique. On est face à des gagnants de la mondialisation euh, et des perdants. Et si ce clivage-là il perdure, bah vous aurez encore des gilets jaunes pendant des années et des années mm -hmm. et le pays s'en fera encore dans la crise.
1: Euh, Guillaume Bigot, dernière question. Est-ce que vous avez l'impression que la société française, elle est victime justement de cette élection qui a été une explosion, ou est-ce qu'elle ne commence, au fond, comme ça a été le cas avec toutes les révolutions industrielles, elle commence à être totalement déstructurée par un capitalisme dématérialisé, ce qui n'est pas, dans ma bouche, une sorte de jugement, mais une mmh. réalité tout simplement, qui fait que toutes les sociétés y compris par exemple l'Ukraine ce matin, on se réveille avec un président qui est un comique et qui succède à un milliardaire, j'allais dire de, de, de type classique, euh, fut-il corps en plus et tout le monde va bah, y passer à la à la moulinette d'Uber, de Facebook et et tous ces organismes qui restructurent l'économie, vont restructurer totalement la société
2: Je pense que ça, c'est un discours assez français. Parce que quand vous allez dans la Silicon Valley, quand vous allez en Chine, quand vous allez même en Grande-Bretagne, c'est pas très loin la Grande-Bretagne, euh, que les salaires augmentent de 3 ou 4% par an, et que vous avez une croissance de 5 à 6%, vous leur dites que tout va être uberisé demain. Alors ils savent qu'un certain nombre de, de métiers, y compris avec une valeur ajoutée importante, ce qui est arrivé à la classe ouvrière, va arriver sans doute au cadre, au cadre et au cadre sup, mais ils vivent dans un, dans un monde dans lequel ils savent qu'il y a des nouveaux besoins qu'il y aura des nouveaux métiers demain. Ils le sentent parce que c'est une réalité palpable chez eux. Pourquoi? Parce qu'il y a un État. Parce qu'il y a un État, parce qu'il y a une puissance politique et parce qu'il y a un patriotisme. En fait, ce qui va se passer, je crois, dans les années à venir, c'est que la France ne peut pas rester en retard. Elle était déjà en retard en 1983 quand le président Mitterrand a lancé une politique de relance euh, qui a amené de l'inflation et du chômage en même temps et ça ne fonctionnait pas alors que le monde entier se convertissait au libéralisme au marché, c'était totalement anachronique. Et bien là Macron c'est la même chose, c'est totalement anachronique, il se convertit à Thatcher Reagan euh, au milieu de de, de la enfin, première Il est
1: converti, hein. il s'est pas converti. Non mais il, il essaye de convertir la libérante. France, voilà. il essaye
2: d'accélérer ou de comme il dit de de d'accélérer mais en réalité c'est complètement c'est complètement décalé en fait la Chine euh, les États-Unis, la Grande-Bretagne, Singapour, Israël n'est pas une dictature. Tous ces pays ont un État extrêmement puissant... Il y a un patriotisme extrêmement fort et ils sont ils ne sont pas du tout dans un système avec une une monnaie totalement surévaluée et un système ubuesque comme l'Union européenne. Donc c'est ça c'est ça qui freine la France en fait. Et là Macron il faudrait finalement qu'il fasse du Mitterrand à l'envers, c'est-à-dire que comme Mitterrand a réussi à faire le tournant de la rigueur, Macron si c'était un chef d'État il ferait le tournant
1: du souverainisme économique, mais il ne fera pas bien sûr. Et ça le tournant du souverainisme économique de concernant Emmanuel Macron c'est pas pour demain, <rire> demain parce que c'est le credo inverse qu'il euh, qu'il professe. Et les 8h58, merci Guillaume Bigot, merci à vous Louis Ouzaltea, nous avons rendez-vous avec le rappel des titres et nous retrouvons donc